0: Herzenstöne. So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Herzlich willkommen zu einer neuen Bücherkiste. Applaus, Applaus. Freude. Ich sehe
0: ganz viel Bannum Freude. Steigt. Yeah. <lacht> ja, wir hatten einen ganz
1: bezaubernden Vormittag.
0: Den hatten wir. Möglicherweise
1: auch einen feuchtfröhlichen Vormittag. Also wundert euch nicht, wenn hier ab und zu ein paar Lacher mit auf auf das Tonband kommen. Ich finde aber, die passen ganz wunderbar, diese Lacher.
0: Also Mhm. zumal passen sie zu uns. Mhm. Eh klar, das wissen auch alle da draußen inzwischen.
1: Ich finde aber auch, sie passen ganz gut zum heutigen Thema. Das ist ja schön. Und damit hast du auch schon wunderbar die Kurve eingeleitet, denn wir sind ja im Bücherregal unterwegs und ich sehe hier auch schon was auf dem Tisch liegen. Das wollen wir jetzt aber natürlich auch verraten. Mhm. Was hast du mitgebracht, Anna?
0: Ich habe ein ganz wunderbares, tja, Sachbuch slash Roman mhm. mitgebracht. Ein Buch, das mich durch meinen letzten Urlaub begleitet hat. Ein spontan Fund und Kauf und dessen Titel lautet Abschied
1: von Hermine. Hm, da lässt sich jetzt ja erstmal viel reininterpretieren. Ja, deshalb habe ich auch den Untertitel noch nicht genannt. Ah ja, gibt's einen. <lacht> den gibt's,
0: der ist aber tatsächlich etwas länger. Und zwar, also Abschied von Hermine über das Leben, das Sterben und den Tod und was ein Hamster damit zu tun hat.
1: Ein Hamster genau. Okay, Freunde, da draußen, alle die ihr zuhört, ihr habt richtig gehört, es geht um Leben, Sterben, den Tod und einen Hamster. Völlig richtig. Anna, wie kamst du zu diesem Spontankauf?
0: Also, du kennst mich ja, ihr Aha. da draußen kennt mich ja auch und ein bisschen, äh, ein bisschen und auch die Liebe zur Literatur. Mhm. Ich kann vor allem zu den Covern, zu den Covern richtig, auch das spielte hier wieder eine große Rolle. Ich kann und will aus einem Buchladen nicht ohne ein neues Buch rausgehen. Und es war wie so oft: eigentlich ging ich mit einem völlig anderen Ziel in den Buchladen rein. Ich wollte nämlich was zum Thema Resilienz mir holen, ein Sachbuch. Und blieb dann, ja, doch Doch, auch. Genau, und blieb dann aber da vor dem Bücherregal stehen, ließ meinen Blick ein bisschen schweifen. Da war Urlaub noch gar kein Thema, aber egal. Neue Bücher kann man respektive ich ja immer, immer gebrauchen. vor
1: allem, also ne, der nächste Urlaub kommt bestimmt. Richtig, so.
0: genau. Und dann, ja, blieb ich also an diesem Titel hängen, mhm. an diesem Cover hängen. Mhm. Und als ich mir dann noch den Klappentext so durchlas, war es um mich geschehen. Und es war klar, dieses Buch nehme ich mit, das klingt so skurril, das muss ich lesen. Und ja, als dann der Urlaub tatsächlich vor der Tür stand, war für mich gar keine Frage, dass ich dieses Buch mitnehme und das zu meiner Urlaubslektüre erkläre. Und so viel kann ich an der Stelle schon verraten. Ich habe es bisher absolut gar nicht bereut und deshalb heute auch mitgebracht.
1: Kannst du uns mal irgendwie aufklären, wie jetzt Hermine und der Hamster und wie das alles so in einem Buch, also kann man das überhaupt in der Kürze zusammenfassen? Man kann, Okay, ja. dann also, wir sind gespannt.
0: <lacht> wir sind gespannt. Es geht, ich habe ja gesagt, es ist eine Mischung aus Sachbuch und
1: Roman. Schon das hat mich verwirrt.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> Gut, dann fangen wir also ganz vorne. von vorne Bitte an. Wir fangen
1: wir ganz von vorne an. Ja,
0: es ist ein Sachbuch-Roman, das uns als Leser, Leserin das Thema Tod, Sterben, Lebendigkeit einmal näher bringt und zwar auf eine, wie ich finde, ganz wunderbare und humorvolle Art und Weise, denn wir begleiten und da kommt jetzt so ein bisschen der Romanaspekt auch, wir begleiten in diesem Buch die Autorin und ihre Hamsterdame Hermine vom Leben bis in den Tod. Also nicht die Autorin, sondern die Hamsterdame findet eben, äh, oder ihr kurzes Leben findet ein Ende innerhalb des Buches. Und die Autorin, die auch praktischerweise eine Biologiestudentin ist, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, nimmt uns mit in dieses Hamsterleben, in das Leben allgemein, in das Altern allgemein in das Sterben allgemein und zeigt eben ganz, ganz anschaulich und auch mit zuckersüßen Zeichnungen, was da alles so passiert, Mhm. was passiert in unseren Zellen, während wir hier sitzen und den Podcast Mhm. aufnehmen, was passiert beim Älterwerden und schafft es eben so ein für mich... Extrem schönen Bogen zu spannen, von den Anfängen eines Hamster, Menschen, was auch immer, Lebens, bis hin dann letztlich auch zum Ende. Und nimmt auch, und das hat mir ganz besonders gut gefallen, das Thema Abschied und Trauer nochmal genau unter die Lupe mhm. und sagt
1: da paar sehr kluge Sätze, die mir gut gefallen okay, cool. haben. Die hören wir ja hoffentlich nachher noch. Ja, ja. Super. Ja, ja. Ja, und die Autorin, ist die denn jetzt tatsächlich Biologiestudentin oder was muss man zu ihr wissen? Genau, also sie ist es tatsächlich, nicht nur für nicht den nur Roman, Roman. Nicht nur im Roman, genau. Also,
0: Jasmin Schreiber ist auch noch gar nicht so alt, Jahrgang 88, hm. hat Biologie studiert und. Arbeitet inzwischen sehr erfolgreich als Schrift- Schriftstellerin. Sch- Sch- Schra- Schriftstellerin. Schriftstellerin. Schriftstellerin, genau, als
1: Schriftstellerin. Sch- <lacht> okay, wir versuchen es noch ein drittes Mal. Entschuldigung, als Schriftstellerin. Sehr schön, Anna.
0: Wunderbar. Kompliment. Zunge, 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 zunge,
1: Ihr merkt, zunge wieder, ne, genau Tag war, okay.
0: Zunge wieder, so viel dazu, Zunge wieder unter Kontrolle. Also, sie schreibt Bücher, machen wir es doch einfach. Mhm. Und hat auch sehr erfolgreich angefangen in der digitalen Welt. Mhm hat einen sehr erfolgreichen Blog, auf dem sie auch wissenschaftliche Themen unter die Lupe nimmt und wurde 2018 bereits ausgezeichnet mit dem Digital Female Leader Award und da eben auch ihr Blog nochmal besonders hervorgenommen. Sie wurde auch Bloggerin des Jahres 2018 und ist in diesem Feld ziemlich erfolgreich unterwegs gewesen. Ich denke, das kann man so sagen. Genau, bis dann auch in der Buchform ihr Erfolg zutage trat, nämlich mit dem Buch Marianengraben. Ich weiß nicht, ob du von dem schon Ja. Genau, gehört, vielleicht aber
1: nicht gelesen. Der
0: eine die andere da draußen von euch auch, also Marianengraben hat auch ein ziemlich sprechendes Cover. Habt ihr bestimmt schon in dem einen oder anderen Buchladen gesehen und auch da ging es schon ein bisschen um die Themen Tod und Sterben und hat für Aufsehen gesorgt, kann man so sagen. Ist relativ weit oben auch auf die
1: Bestsellerlisten
0: mhm. geruscht, gerutscht und auch bei mir steht Mariannengraben auf der Liste. Ich bin jetzt aber tatsächlich
1: über auf, Hermine über
0: Hermine auf ja. den Mariannengraben mhm. und Jasmin Schreiber gestoßen. Mhm, okay. und hoffe, okay. man wird von ihr noch sehr viel ja. lesen und hören dürfen. Warum vielleicht auch nochmal das Thema Tod und Sterben beschreibt sie auch hier im Buch. Klar, als Biologin setzt du dich automatisch damit auseinander. Sie macht aber auch ganz viel ehrenamtlich in dem Thema, also Trauerbegleitung, Sterbebegleitung. Sie hat auch sogenannte Sternenkinder eine Zeit lang fotografiert, also die kennt sich sehr gut in dem aus, worüber sie da schreibt. Und das hat das Buch für mich auch so wahnsinnig nahbar und authentisch gemacht.
1: Was ist denn deine Empfehlung? Hörbuch oder echtes Buch? Hm. Ach, diese scheiß Frage immer. Ne? Man kann die eigentlich beantworten, ohne dass du antwortest. <lacht>
0: Mal angenommen. Mal angenommen, du würdest mir diese Frage stellen. Genau. Was würdest du denn antworten? Frage da draußen. Man könnte auch inzwischen so eine Quizfrage draus machen. <lacht> Frage an die ZuhörerInnen. Okay, Was also glaubt ich ihr ja. würde, Genau. Es also liegt hier. Du siehst, es liegt hier. Man sieht auch, naja gut, ich habe es inzwischen äh, ein bisschen gut behandelt. Also es sind definitiv sonnenrest nee, Sonnencreme-Reste auf
1: dem Buch. Griechischer Sand. Griechischer den Sand, Seiten. also ich
0: habe jetzt dir den Gefallen getan und das noch nicht in deinem Wohnzimmer <lacht> ausgeschüttelt hektisch, weil ja, es wäre sicherlich auch noch Sand dazwischen. Und das ganz allgemein ist für mich ja immer ein großer Pluspunkt pro haptischem, gebundenem Buch. Und gleichzeitig, man ahnt es schon vielleicht ein bisschen anhand des Titels, ist es eine Thematik, für mich war es extrem wichtig, dieses Buch auch mal kurz beiseite zu legen, einfach mal kurz nachzudenken, das sacken zu lassen, was sie da beschreibt, dann aber auch wieder das Buch zu nehmen und gar nicht mehr aufzuhören zu lesen und die wunderbaren Zeichnungen, die da drin sind, wirken ah, natürlich sind Zeichnungen ja genau ja, von Hermine, noch
1: spannender. Von
0: Hermine, ihren Zellen, unseren Zellen und Ach Co. Herrlich. Dementsprechend würde ich in dem Fall wirklich, wirklich und aus vollem Herzen ganz
1: klar sagen: Ja, gebunden. Okay, also ich finde immer das Buch beiseite legen, Argument kann ich immer so ein bisschen aushebeln, weil ne, auch ein Hörbuch kannst du eine Pausetaste taste drücken. Völlig richtig. Aber das mit den Zeichnungen, das wiederum gut. Schön, lass ich gelten. Lässt du mal gelten? Haben wir
0: mal Glück gehabt. gehabt.
1: Haja, ja, ja schreib es mir in den Kalender. <lacht> also. Wir machen ja auch immer so ein bisschen Lesestunde in unserem Podcast. Ja. Und ich finde eigentlich, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für, oder? Ja, völlig. Also, pack mal aus.
0: Genau. Also, ich werde, und das ist vielleicht eine Ausnahme heute, ich habe mich für zwei Textstellen entschieden. Geht klar. Glück. Mann, mir geht es halt so gut mit dir. Du bist halt so (lacht) gut drauf. Wahnsinn. Oink, oink, genau. Sie zog einmal heftig <lacht> ihr Auge herunter. Wenn ihr uns sehen könntet, meine Güte, würdet euch Schäfer lachen. <lacht> ja, genauso wie wir es gerade tun. Contenance. Also, ich habe euch zwei Textstellen mitgebracht. Warum? Um ein bisschen mhm. die, die Thematik Roman/Sachbuch. Mhm. Ja zu verdeutlichen. Also Mhm. ich werde euch zwei Textstellen vorlesen. Die eine ist tatsächlich ganz am Anfang des Buches. Da bekommt man auch, finde ich, ganz gut diese humorvolle Schreibart mit. Und die zweite Stelle wird dann tatsächlich sehr biologisch und es kommt ein überaus faszinierendes Tier zur Sprache, das ganz viel mit dem
1: Altern und der Lebendigkeit zu tun okay, hat. Okay, Anna. Spannender kann man es jetzt nicht machen, ne? Ihr Lieben, ich greife zum Buch. Es geht los. Es geht
0: los. Genau. Also, wie gesagt, wir starten ganz am Anfang und das ja, Kapitelchen oder die Einleitung trägt auch den bezeichnenden Titel Hallo. Zu Anfang direkt die schlechte Nachricht. Wir müssen alle sterben. Sie, ich, die Tiere im Wald und definitiv fast jede Büropflanze dieser Welt, die auf dem Fensterbrett über der Heizung kross gebacken wird. Der Tod ist ein Thema, bei dem man jetzt nicht einfach sagen kann, pff, nee, das ist was für Mitläufer, innen, das machen ja alle, ich aber bin Individualistin, deshalb ist das nichts für mich, aber trotzdem danke für das Angebot. Sterben zu müssen, ohne schummeln zu können, ist sehr beunruhigend, ich weiß. Zieht der Tod in unserem Umfeld ein, bringt er Schmerz mit und hinterlässt Lücken in unseren Reihen und Herzen, die nur schwer oder gar nicht wieder zu schließen sind. Er ruft Emotionen wie Wut und Ohnmacht in uns hervor. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, sind schockiert und es tut einfach so, so weh. Oft denken wir dann, warum, warum, warum. Und genau hier möchte ich ansetzen, am Warum. Denn als Biologin gehe ich Dingen gern auf den Grund. In diesem Buch möchte ich zeigen, wieso der Tod unschön ist, wir ihn aber trotz allem brauchen. Wir sehen uns an, was Leben überhaupt ist und was mit uns im Laufe der Zeit passiert, wenn wir altern. Wir betrachten die Zellen, aus denen wir bestehen, treffen ungewöhnlich jung gebliebene Kiefern und schwimmen mit unsterblichen Quallen. Wir schauen uns einen Verwesungsprozess an, erfahren, wieso Geier manchmal auch Bestattungspersonal sind und durchstreiten gemeinsam das Tal der Trauer. Und damit das alles auch anschaulich und nicht einfach nur fürchterlich theoretisch wird, brauche ich dafür ein wenig Unterstützung. Kleine Erläuterung, jetzt kommt eine Zeichnung mit der Autorin und Hermine. Das auf meiner Schulter ist Hermine, mein Zwerghamster. Sie lebte zweieinhalb aufregende Hamsterjahre bei mir, war Ausbrecherkönigin und Wuthamster, klug, niedlich und verdammt gerissen. 2018 musste ich sie nach kurzer, schwerer Krankheit leider einschläfern lassen, Aber gerade deshalb eignet sie sich hervorragend dazu, Leben und Tod zu erklären. Legen Sie also dieses Buch bitte nicht eilig aus Angst vor dem schweren Thema weg, sondern nehmen Sie mutig Hermines fälliges Pötchen und kommen Sie mit uns auf die Reise. Los geht's! Das war, glaube ich, Teil 1. Das war Teil 1. Jetzt kommen wir, ich blätter mal schnell um, Jetzt kommen wir noch kurz zu Teil 2. Also ihr seht, es ist ein sehr warmherziges, sehr humorvolles Buch, in dem es aber natürlich, und die Autorin hat es selber gesagt, auch um die großen, wenn nicht sogar die größten Themen für uns alle und für unsere Existenz geht. Und sie geht dann in dem Buch wirklich anhand Hermines Leben durch die Themen Das Leben, Was passiert, Alterungsprozess, Was passiert. Und bringt erstaunliche Beispiele aus der Biologie, die mir auch völlig fremd bis dato waren. Und man lernt da auch wirklich was dazu, finde ich. Und ein Tier, was es in der Biologie ganz schön in sich hat, bei euch gerade schon die Zeichnung, ist der Nacktmull. Mhm.
1: Ich habe gerade <lacht> schon gesehen. Es also ist so ein witziges Tier.
0: Ja, mhm. genau. Es ist so ein witziges Tier und... Genau deshalb und weil ich an der Stelle auch wahnsinnig viel gelernt habe und über Mutter, Natur und all die Kreaturen gestaunt habe, habe ich euch jetzt noch einen kurzen Ausschnitt zum Nacktmull mitgebracht. Wir freuen uns irre. (lacht) (lacht) Nackt bezahnt königlich, der Nacktmull. Ein anderes Tier, das für die Altersforschung sehr spannend ist, ist der Nacktmull. Lateinisch Heterocephalus glaber. Übelmeinende Menschen sagen ihm nach, ein wenig wie ein bezahnter Penis auszusehen.
1: Mhm.
0: Ich finde... Du übelmeinender Mensch, du. Entschuldigung. Ich finde jedoch, er sieht einfach so aus, wie ich mir Hermine vorstelle, wenn sie sich mal komplett rasiert hätte, für einen Strandurlaub oder so. Ich erzähle jetzt ein wenig von Nacktmullen, denn die meisten Leute wissen nur, dass sie seltsam aussehen und viel aushalten aber nicht, wie die eigentlich so leben und das finde ich genauso interessant wie die genetischen Aspekte, auf die ich später zu sprechen komme. Nacktmulle leben in riesigen unterirdischen Höhlensystemen unter den Halbwüsten Ostafrikas und machen etwas, das sonst fast nur Insekten machen. Sie bilden Staaten. Diese Staaten oder auch Kolonien bestehen aus bis zu 300 Individuen, Genau wie bei Insekten ist die Arbeitsteilung innerhalb dieser Gruppe stark spezialisiert, wobei die jeweiligen Aufgaben an das Lebensalter des einzelnen Clanmitglieds angepasst sind. Junge Nacktmole zum Beispiel werden zu Beginn ihres Lebens von den Geschwistern versorgt. Die Königin hat wichtige Regierungsgeschäfte zu leiten, da muss sie natürlich ein paar Aufgaben delegieren. Babysitten ist demnach die erste Aufgabe, die man in so einer Kolonie bekommt. Wenn die Nacktmolle älter sind, wird es Zeit, sich einen Job außerhalb der Kinderstube zu suchen, typischerweise bei den BauarbeiterInnen. Diese buddeln Tunnel und sorgen dafür, das nacktmull zu stabilisieren und auszuweiten. Dabei helfen ihnen ihre, vorderen, ihre großen Vorderzähne, die sie wie Schaufelbagger betätigen. Mehr noch, sie können sie sogar einzeln bewegen, um sehr exakt zu, graben zu können. Irgendwann sind auch Nacktmuller alt und groß genug, um eingezogen zu werden. Als SoldatInnen entsorgen sie das aufgewühlte Erdmaterial in der gefährlichen Außenwelt und verteidigen die Ausgänge des Baus gegen alle möglichen FeindInnen. Aber vor allem gegen die Hauptfeindin, die rötliche Schnabelnasennatter. Nacktmullmännchen haben irgendwann eventuell die Chance auf auf eine Audienz bei der Nacktmullkönigin. Für Sex. Denn die Königin ist das einzige fruchtbare Weibchen im ganzen Königreich und braucht ab und zu ein bisschen Aufmerksamkeit. Sie ist deutlich größer als alle anderen Nacktmulle und nicht gerade entspannt. Mit nicht entspannt meine ich sehr aggressiv. Sie attackiert alles und jeden, den sie sieht. Na gut, sehen ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Nacktmulle sind zwar nicht blind, aber sie erkennen mit ihren winzigen, einfachen Augen nur sehr wenig. Für draußen gereicht es gerade so, aber sonst müssen sie ja auch eh nicht sehen, im Bau ist es nämlich stockdunkel. Leider hat ein Sexdate mit der Königin einen etwas ungünstigen Nebeneffekt. Denn sobald ein Nacktmull eine rauschende Liebesnacht mit der Monarchin gefeiert hat, altert er rasant. Auch hier zeigt sich wieder... Fortpflanzung erledigt, jetzt geht es bergab. Aber man lebt nur einmal und wie viele Leute hatten schon etwas mit einer Königin? Sie etwa? Also ich nicht. Lohnt sich deswegen aus der Nackmul-Perspektive extrem. Königin zu sein ist aber auch ein extrem stressiges Amt, da sie sich um den Erhalt der Kolonie kümmern muss. Wenn sie schwanger ist, können das dann schon so 25 Jungtiere werden, die sie auf die Welt bringt. Damit sie die kleinen Racker im Bauch unterbekommt, wächst die Königin nicht wie Menschen oder Hamster während der Schwangerschaft in die Breite, sondern in die Länge. Sonst würde sie ja in den engen unterirdischen Tunneln stecken bleiben. Wie eine Art Bus, in dem alle Passagiere fein säuberlich nacheinander Platz genommen haben, ist also eine trächtige Nacktmullkönigin unterwegs und windet sich mit ihrer extrem flexiblen flexiblen Wirbelsäule durch die Gänge, während ihre Hormone so richtig kicken und sie einfach alles und jeden würden wütend attackiert. (lacht) Aber unter uns, wir haben doch alle mal so Tage, oder? Wenn die Königin stirbt, nachdem sie jedes Jahr ungefähr 60 Jungtiere geboren hat, werden auf einmal andere Arbeiterinnen fruchtbar. Hier war es bislang niemand gesichert, wie diese vorherige Unterdrückung der Fruchtbarkeit zu Lebzeiten der Königin und die anschließende Aktivierung nach ihrem Tod funktionieren. Jedoch, wenn das geschieht, kann man das Popcorn rausholen. Denn jetzt folgt "Nacktmol Staffel 2, die Erbfolgekriege. Die Weibchen kämpfen jetzt nämlich um die Spitzenposition in der Kolonie, was durchaus sehr blutig werden kann. Wenn sich eine neue Königin durchsetzen konnte, wird die Fruchtbarkeit der anderen weiblichen Nacktmulle im Bau wieder unterdrückt und alles kehrt zum
1: Alltag zurück. Ich kann nur sehr verwundert daher schauen, großäugig den Kopf schütteln und mich fragen, was sind das für Tiere? Wahnsinn, oder? Irre! Am faszinierendsten fand ich tatsächlich dieses In die Länge wachsen. OMG. <lacht> und also ihr seht,
0: es geht wirklich ganz viel auch um das Tierreich, um Menschen, Tiere, Bilder, Emotionen, wie auch immer. Ähm, genau, wo man erstmal da sitzt und staunt, ganz viel aber auch lacht. Ne? So ging es ja jetzt dir auch gerade. Ganz viel lacht und ja, permanent Bilder im Kopf hat und das alles eingebettet in dieses Thema Leben, Tod, Abschied nehmen. Ich, wie gesagt, bin ein ganz, ganz du großer Fan. Ich bin verzaubert, mhm. ja, auch jetzt wieder merke ich es. Mhm. Ich war am Strand schon verzaubert, als ich es gelesen habe, aber wenn man wieder
1: reinguckt, ja, mhm. es verzaubert. Was hat es denn, also du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was hat's denn in dir ausgelöst, das Buch?
0: Viel, also viel auf einmal. Ähm, ich habe ja, und das kam, glaube ich, auch in der einen oder anderen Folge hier schon mal zur Sprache, noch so mein Thema mit dem Tod, hm. mit dem Abschied nehmen, ähm, mit der Endlichkeit. Ne? Ich bin da für mich noch nicht so ganz auf einen
1: gemeinsamen Nenner kannst kannst gekommen. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz artikulieren, was das Thema ist, das du mit dem Tod hast? Also, mhm. weil man kann ja so viele Themen mit dem man Tod kann. haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt da draußen irgendwie da sitzt und sich denkt, Moment, was hat sie für ein Thema nochmal? Genau, weil was meint was sie nochmal genau? Los? Ich drücke es jetzt mal sehr einfach und...
0: Unbedingt, plakativ. Und, ja, und plakativ aus. Ich finde es einen riesigen Systemfehler, mhm. dass unsere Zeit irgendwann zu Ende ist. Mhm. Okay alle, die uns im Leben lieb und teuer sind, ähm, ja, dass Menschen vergehen, dass Momente vergehen, dass alles vergeht und irgendwann nicht mehr da ist. Also ich weiß, das klingt manchmal vielleicht furchtbar kindisch oder mag furchtbar kindisch klingen, aber ich habe damit stellenweise echt ein Problem,
1: Mhm.
0: wo ich mir denke, wer zum Henker...
1: (lacht) den Scheiß eigentlich überlegt.
0: <lacht> genau, wer hat sich das eigentlich überlegt? Und klar, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder todtraurig die Hände über dem Kopf zusammenschmeißen und sich denken, naja gut, ist ja eh irgendwann alles vorbei, so what? Was lohnt die ganze Mühe und Anstrengung? Und die andere Richtung, und der schließe ich mich dann eher an, zu sagen, wie die guten alten Griechen und Römer, Carpe Diem, wir alle leben halt nur einmal und Keiner weiß, wann es vorbei ist. Von daher, hey ho, let's go und das meiste aus den Tagen machen. Yolo, Yolo, genau. (lacht) Oder wie die neuere Generation (lacht) sagt, Yolo. (lacht) Okay, jetzt aber nochmal Jetzt sind wir aber völlig zurück zur Ausgangsfrage. Völlig abgebogen, genau. Also weil aber diese Gedanken mich das eine oder andere Mal schon umgetrieben haben, haben sie mich auch während und nach der Lektüre dieses Buches umgetrieben. Aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Also tatsächlich hat die Autorin und auch Hermines Geschichte und all die Biologie in dem Buch mir sehr viel Tröstliches geben können. Weil ich nochmal auf einer anderen Ebene verstanden habe, nämlich auf der Zellebene, was eben passiert und wie eben doch alles Leben miteinander verbunden ist und dass, wenn wir gehen, wir ja auch wieder was zurückgeben in den Kreislauf und dann Ameisen, Würmchen und wen auch immer füttern unsere Atome Energie und du ahnst es nicht, ne? Und das war für mich tatsächlich so eine Vorstellung, wo ich mir dachte, hey, ja, vielleicht fühlt sich's doof an und vielleicht gehst du damit nicht immer d'accord, sagt die Autorin übrigens selbst, was ich auch noch mal sehr tröstlich fand zu hören, ja, ich bin mit meinen komischen oder für mich manchmal komischen Gedanken nicht alleine, sondern es geht auch anderen Menschen in unserem Alter so, dass sie sagen, boah, also Tod, Sterben, Trauer, äh, ja, finde ich jetzt nicht so mega. Also fand ich auch von ihr nochmal tröstlich zu hören und hat mich bestätigt und ja, gleichzeitig habe ich einfach auch herzlich gelacht zwischendurch. Also da sind noch andere so skurrile Tierbeispiele dabei. Ich lag teilweise wirklich laut lachend auf meiner Strandliege. Die Freundin, mit der ich unterwegs war, hat teilweise wirklich irritiert rübergeguckt, weil sie ja immer nur den Titel des Buches gesehen hat und dann auch sich gar nicht vorstellen konnte, wie tot und Lachkrämpfe ja, ja, miteinander einhergehen, kann, miteinander ja. einhergehen mhm. können. Aber genau so war es. Und das hat
1: für mich das Buch wirklich zu etwas sehr Besonderem mhm. gemacht. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass das für dich ein zwar schwieriges Thema ist, das aber eben total dein Geschmack trifft, weil dieser Humor und du als sehr humoristische Person selbst ja auch da das Thema gut gebettet hast irgendwie so. Ne, dass Das ist so ich will jetzt nicht sagen in Samt, mit Samthandschuhen, aber es ist schon irgendwie gepolstert und man kann vielleicht aus, aus einer anderen Perspektive dem ein bisschen zugänglicher werden. Ja, und es hatte natürlich,
0: und das darf man auch oder sollte man, glaube ich, auch offen und ehrlich sagen an der Stelle, es hat natürlich auch seine schweren hm. Seiten und seine schweren Beispiele ne? oder auch seine schweren Schilderungen, wo ich dann teilweise eben das Buch weglegen musste, weil ich mir dachte Ne, also so die, die letzten Sterbemomente beschrieben zu lesen ja, mhm. da braucht man, da brauchte ich auch einfach einen Moment, um das sacken zu lassen und gleichzeitig wie du sagst, ist es, war es aber keine hochtrabend philosophische oder schwermütige Abhandlung über das Thema, was mhm. ich bestimmt auch mal gerne lesen würde oder was meinen Geschmack auch treffen würde aber ich sag mal so, auch vor dem Hintergrund, Sonne, Strand, mhm. Meer
1: und das Leben um einen rum. Passt die Leichtigkeit besser, ne? Als ja. die Schwermütigkeit. Hat sich dann deine Einstellung zum Tod durch das Buch verändert? Oder ist es immer noch ein Systemfehler?
0: <lacht> mal so, mal so. Mhm. Also es gibt schon noch Momente, in denen es für mich ein ganz offensichtlicher Systemfehler ist und ich auch dem Kundenservice gerne mal schreiben mhm. würde. Ne, was ja, sich oder da in die haben, Hotline. Oder in die schreien. Hotline. <lacht> genau. <lacht> ja, die, die Info-Hotline, einfach mal da jemand zuständigen Aha. fragen ja. würde. Was, wie ja, schaut es ja. denn eigentlich so aus? Mhm. Ne? Mm, ja, und dann gibt es aber auch die Momente, in denen mir dann halt... Passagen aus dem Buch wieder einfallen oder mir diese kleine Hamster-Lady vor Augen kommt und ich mir denke, ja, es macht schon auch Sinn. Also selbst dieser für mich so krass empfundene Systemfehler zahlt an anderer Stelle wieder ins System Eine. ein. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist dann, dann doch wieder ganz mhm. tröstlich. Und ich glaube auch, es gibt wenige Bücher, die ich bisher... Mehrfach gelesen habe ich, könnte mir gut vorstellen, dass Hermine mich noch das ein oder andere Mal begleitet. Mhm. Vielleicht nicht das ganze Buch, aber zumindest einzelne mhm. Kapitelchen.
1: Wie fällt denn das Resümee aus zum Buch? Sie denkt. Ich denke. <lacht> das ist eine Denkpause. Bitte nicht wundern, es genau. ist eine Denkpause. Keine
0: technischen Fehler, keine Systemfehler hier, sondern eine Denkpause. Also ich habe wahnsinnig viel nochmal aus dem Bereich Biologie gelernt. Ich habe vorhin
1: gedacht, es wäre doch eigentlich ein geiles Buch für den Biounterricht.
0: Vollkommen. Also es ist auch auf den ersten Seiten eine Zeichnung der Zellen, mhm. wie wir sie früher
1: alle, auswendig lernen, alle mussten.
0: auswendig lernen mussten. Wir ja. mussten da auch aus einem Schuhkarton so ein plastisches Zellenmodell basteln. Es war eine Heidenarbeit. Klammer auf für meine Mama und mich, Klammer zu. <lacht> Sie wird sich okay. wahrscheinlich heute noch dran erinnern, an Zellkern und Co. Naja, auf jeden Fall, ich habe mir diese Zeichnung angeguckt und mir gedacht. Puh, also Biologie, fünfte Klasse, es ist lange her. Mhm. Ich kam da nicht mehr auf alle Fachausdrücke und (lacht) Strukturen und Funktionen. Also ja, der Lerneffekt war extrem groß. Wie gesagt, viele Beispiele aus dem Tierreich, aus der Natur, Bäume, Pflanzen, Wesen, von denen ich vorher auch noch nie oder nur grob gehört hatte. Also das war ein riesen Lerneffekt. Das auch wieder Sachbuchcharakter. Und dann, ja, hat es mich einfach getroffen. Im mit Herz. Ja, ins Herz. Mit dem Humor, mit der Hamster Lady und allen anderen Tieren, die da vorkamen, weil ich ja auch immer ein großer Haustiermensch hm. war. Jetzt ja. nie mit Hamstern, das muss ich zugeben. Ich war nie die Hamster Lady, aber ich konnte da auch gut mitfühlen.
1: Cool. Ja.
0: Tolles Buch. Kann, ich kann es nur immer wieder wiederholen an der Stelle. Tolles Buch.
1: Drei Worte, die das Buch aus deiner Sicht beschreiben. Hm.
0: Wenig überraschend wahrscheinlich auch hier. Humorvoll, lehrreich, berührend.
1: Mhm. Abschlussfrage? Dö, 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 dö. Auf einer Skala von Mal bis 10. Wie empfehlenswert ist das Buch denn?
0: Für mich ist es eine perfekte 9. Mhm. Warum keine 10? Mhm. Ich glaube, mein großer Vorteil war, dass ich mit großer Neugier, aber ohne Erwartungen an dieses Buch rangegangen bin. Und wenn man den Titel liest, dann kann man ja schon vielleicht auch doch eine schwere vermuten. Philosophie vermuten, irgendwelche großen Abhandlungen zum Thema Tod und Sterben vermuten und das alles ist es ja beileibe nicht. Und dementsprechend, ich konnte nur positiv überrascht werden von dem, was das Buch dann letztlich ausgemacht hat. Daher ist es für mich eine perfekte 9, vielleicht sogar eine 9,5. Es kann aber sein, dass es anderen von euch da draußen genau anders geht. Geschmäcker sind sind bekanntlich verschieden. Und jemand sagt, boah, nee, ich hätte mir da was anderes zu gewünscht oder ich hätte in dem Moment auch was anderes gebraucht. Ne? Mhm. Also ich würde das Buch, glaube ich, nur schwer jemandem empfehlen, dem es gerade wirklich nicht gut geht oder der gerade wirklich in einem in Prozess ist von, von Abschied nehmen oder von Traurigkeit, weil es könnte sein, dass das Buch dann einfach zu frech und fröhlich Hm. und salopp daherkommt. Hm. Und von daher, lange Rede, kurzer Sinn, für mich eine sehr gute Neun. Ich durfte viel lachen, ich durfte viel nachdenken. Ich durfte auch das ein oder andere Tränchen verdrücken und von daher rundum zufrieden.
1: Anna, dickes Danke an dich, an Hermine, an den Gerne an alle Beteiligten (lacht) des heutigen Podcasts. Es war ganz zauberhaft. Gerne. Ich hoffe sehr,
0: euch wird der Nacktmull-Passagierbus hm. noch heute begleiten. Ja, visuell, vor dem inneren Auge. Genau, wir, ja, wir wollten einfach mal ein paar andere Bilder setzen, mhm. so zum Sonntag. Ich glaube, das haben wir geschafft. <lacht> Und wie schon gesagt, eine warme Leseempfehlung. Wir packen euch den Titel natürlich auch wie immer in die Show Notes. Wünschen euch jetzt noch einen wunderbaren,
1: ganz gemütlichen Resttag. Lasst es euch gut gehen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer Upsi-Episode. Da wissen wir ehrlich gesagt noch nicht, was wir machen, aber wir lassen uns wie immer was Nettes einfallen. Und ihr wisst ja, bei unseren Upsis bleibt auch kein Auge trocken. Vielleicht drehen wir über Nacktmull. Schauen wir mal. Oder feuchtfröhliche
0: Frühstücke. Auch das. Ihr Alles Lieben, klar.
1: macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.